0: Buongiorno a tutti e benvenuti su Grigio Podcast sull'attualità politica italiana Questa quinta puntata Restiamo all'interno dei temi relativi alle elezioni E parliamo del grande successo di Fratelli d'Italia E della rinascita inaspettata del Movimento 5 Stelle Nella seconda parte della puntata Ci soffermeremo, come sempre facciamo Su un tema un po' più tecnico Su come si legifera in Italia Quali sono i passaggi che compie una proposta Affinché diventi una legge a tutti gli effetti Tutto questo sempre per riuscire a comprendere meglio In concreto Come si realizza l'azione politica quotidiana nel nostro paese Fratelli d'Italia è stata protagonista di una crescita esponenziale In soli tre anni è cresciuta di 20 punti percentuali Come abbiamo accennato anche nella scorsa puntata Giorgia Meloni per via della sua forte personalità E la sua buona capacità comunicativa E anche la sua grande esperienza politica È riuscita a superare gli avversari Mostrando più motivazione e più convinzione riguardo alle proprie idee Quindi la sua figura ha indubbiamente aiutato concretamente Il partito a crescere in maniera così rapida Potrebbe aver Influito sull'elettorato anche l'idea che una sua vittoria garantisse all'Italia per la prima volta nella storia un presidente del Consiglio Donna. Dunque direttamente o indirettamente è stata la protagonista dell'ascesa di FD. Ha pagato in positivo anche la scelta di essere l'unico partito fuori dal governo Draghi insieme a sinistra italiana di Fratogliani. Qualche elettore di centrodestra magari è passato a Fratelli d'Italia per questa sua posizione. Dato che però il partito di Fratogliani non è cresciuto neanche lontanamente come Fratelli d'Italia, non può essere solo l'opposizione al governo Draghi il motivo per cui la Meloni ha ottenuto un successo così ampio e così netto. Da prima che arrivasse Draghi e formasse il suo governo con l'appoggio anche della Lega e di Forza Italia, appena dopo il grande successo di Salvini alle europee, come abbiamo detto nella scorsa puntata, quindi nel 2019, piano piano il partito leghista perdeva ogni mese elettori e più o meno lo stesso numero che veniva perso veniva poi assorbito da Fratelli d'Italia e quindi ha iniziato lentamente la sua crescita. Alcuni dati mostrano come proprio dal 2019 A queste ultime elezioni, quelle del 25, il 40% degli elettori del Carroccio sono passati a Fratelli d'Italia, quindi uno spostamento definibile quasi di massa. Con numeri molto più piccoli, anche Forza Italia ha aiutato, se così si può dire, Fratelli d'Italia, perché circa il 20% dei suoi elettori, nello stesso periodo citato prima, sono passati al partito della Meloni. Questo significa che la grande crescita di Fratelli d'Italia è molto legata a un passaggio consistente di voti interni alla stessa coalizione di centrodestra. Poi anche i grossi cambiamenti repentinari degli ultimi tempi hanno probabilmente reso per gli elettori necessario trovare una figura determinata come punto di riferimento e si sono affidati proprio alla leader di FD. Non ha ottenuto risultati diversi dal solito riguardo i voti dei più giovani degli studenti universitari da sempre terreno ostico per la destra. Però non è neanche vero come molti hanno sostenuto che abbia vinto grazie ai voti delle persone più anziane. L'ho spiegato anche il post all'interno di un suo articolo che ha citato le analisi di due istituti secondo uno di questi istituti sarebbe il PD, il partito più votato dalle persone in età pensionabile con il 26%. Secondo l'altro istituto sarebbe comunque Fratelli d'Italia, il partito più votato dagli anziani, però con un distacco di soli 4 punti percentuali, 25% contro 21% del PD. Quindi uno scarto minimo rispetto a quello maturato nelle elezioni di ben 7 punti percentuali. Non sono stati gli anziani a far vincere la Meloni, che anzi tendono a votare sempre più a sinistra, perché sono più moderati delle fasce più giovani e negli ultimi anni la quindi della destra conservatrice su posizioni un po' meno moderate ha generato in Italia questo cambiamento nella tendenza al voto quindi la vittoria della Meloni è dovuta a tutti questi motivi la crescita grazie ai voti all'interno della coalizione la capacità di attirare a sé una fascia d'età consistente a livello di numeri dell'elettorato nazionale l'affermazione appunto della sua personalità ha portato a una grande crescita e a questo successo visto tutto questo viene un po' da pensare che il PD abbia perso voti più che in favore della Meloni in favore dell'alleanza tra Calenda e Renzi, ma anche del partito degli astenuti. Ora Giorgia Meloni è comunque chiamata a rispettare ciò che comporta essere scelta come prima guida con così tanta decisione dai cittadini di uno Stato. L'abbiamo ripetuto tante volte: in queste ultime elezioni, uno dei risultati meno previsti, e dunque meno azzeccati, da chi realizza le previsioni sul voto è il 15% raggiunto dal Movimento 5 Stelle, il partito di Beppe Grillo guidato dall'ex primo ministro Conte. Ha superato di gran lunga la Lega, ha insediato fortemente il PD e alcuni componenti del movimento non hanno perso tempo, subito hanno ribadito, hanno chiesto con forza di essere riconosciuti come prima forza progressista nello scenario politico italiano. Ci siamo già fermati una volta a riflettere sui benefici ricevuti dal movimento dopo lo scontro e la fuoriuscita di Di Maio. L'episodio ha portato alla conferma del massimo di due mandati per gli esponenti del Movimento 5 Stelle e questo ha creato uno stato per cui anche chi ultimamente si era decisamente allontanato, si è sentito richiamato da questa affermazione rivedeva un po' quelli che erano i primi passi del movimento contemporaneamente alla tensione scoppiata con luigi di maio il movimento 5 stelle è stato protagonista anche della caduta del governo e sicuramente anche questo può aver attirato nuovamente chi da elettore del movimento non aveva molto gradito l'appoggio al governo draghi anche in questo caso come per fratelli d'italia ha aiutato la figura più esposta del movimento ovvero giuseppe conte da primo ministro ha goduto di ottima stima da parte degli italiani anche perché si è ritrovato a gestire il paese nel momento più complesso relativo alla crisi del covid Nonostante grosse difficoltà che lo hanno visto essere messo in discussione in più occasioni, anche dopo la caduta dei governi, Conte è sempre rimasta alla guida del movimento. Lo ha prima fortemente voluto nella coalizione allargata del governo e lo ha a fasi alterne fino alla revisione netta portato all'uscita da esso. Agito un po' come se avesse percepito la necessità, una certa, di dare un segno forte ai sostenitori del movimento, che stava in effetti crollando. Quando poi è scoppiato, come abbiamo appena detto, il caso di Maio, tutti questi fattori insieme hanno finito per consolidare ulteriormente conte e il movimento stesso per portare a una pesantissima sconfitta a luigi di maio ma comunque giuseppe conte è un leader che gode anche dell'immagine dell'uomo esterno al mondo politico anche se in realtà ormai ne fa pienamente parte ed ha evidentemente anche ben compreso come muoversi il risultato ora porta il movimento a impegnarsi per compiere un sorpasso fondamentale per la sua linea politica nei confronti del pd in realtà la sensazione è che i 5 stelle stiano attendendo di capire il futuro del pd se il pd avrà la forza di rialzarsi o meno perché nel primo caso allora potrebbe avere più senso cercare un'alleanza con i Dem nel secondo caso invece avrebbe sicuramente più senso cercare di ottenere quel sorpasso di cui abbiamo appena parlato in questo momento sembrano avere più forza del PD sembrano più loro a essere indicati come opposizione principale al governo di centrodestra nonostante siano a livello di, di voti ottenuti sotto il PD perché sono il terzo partito mentre il PD è il secondo partito più votato i partiti indirizzano la politica sfruttando lo strumento a loro disposizione ovvero la proposta di nuove leggi il loro compito attraverso i rappresentanti eletti nell'assemblea parlamentare che in Italia esprime il potere legislativo secondo la costituzione è quello appunto di proporre al fine di riuscire di far approvare delle leggi queste possono essere proposte in Italia da cinque entità il governo, da ciascun parlamentare dal popolo se riesce a comporre una proposta sostenuta da almeno 50.000 elettori dai consigli regionali e infine dal consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il famoso CNEL le proposte del governo vengono chiamate disegni di legge, tutte le altre vengono chiamate proposte di legge. Avendo un sistema bicamerale, le leggi devono essere esaminate sia dalla Camera dei Deputati che dal Senato. A entrambe le assemblee va consegnato il medesimo testo. Entrambe dovranno approvare il medesimo identico testo. Una volta consegnata la proposta di legge ad una delle due Camere, viene assegnata alla Commissione parlamentare competente e viene esaminata, potenzialmente può anche essere modificata. Dopo questo passaggio arriva all'assemblea che è libera anche lei di esaminare di modificare il testo a questo punto viene poi passata all'altra camera nel quale avviene lo stesso iter, passando dalla commissione parlamentare competente all'assemblea sempre per esaminare ed eventualmente anche modificare il testo per farlo poi ritornare alla prima camera dove era stato presentato all'inizio a questo punto però vengono esaminate soltanto le modifiche se no si perderebbe davvero troppo tempo se tutto prosegue senza intoppi infine è il presidente della repubblica a promulgare la legge che verrà poi pubblicata sulla gazzetta ufficiale detta così in realtà, può pare un iter anche abbastanza semplice e intuitivo. I passaggi però non sono proprio così pochi. Alla Camera dei Deputati, ad esempio, la prima commissione che esamina il testo di legge prepara poi ben tre elementi. Prepara un'istruttoria, prepara il testo da sottoporre all'assemblea e presenta anche una relazione. All'interno della sua attività istruttoria può scegliere se trattare di due o più progetti insieme, al fine di presentare un'unica relazione e un solo testo per l'assemblea. Se sceglie di presentare un'unica relazione e un solo testo per l'assemblea o sceglie uno dei vari progetti, come progetto base o incarica un ulteriore comitato ristretto per la stesura di un testo unificato. È in questa fase che si procede con i colloqui con altre commissioni per avere pareri sulla legge e possono essere proposte modifiche chiamate in gergo tecnico emendamenti. Il governo partecipa sia alla fase istruttoria che a quella della stesura del testo. A questo punto poi si incarica un relatore di presentare la relazione all'assemblea basata sul testo realizzato dalla commissione. Possono essere presentate anche relazioni di minoranza da parte di chi non condivide risultato del lavoro della Commissione. Per la discussione in aula viene preparato un comitato dei nove con i rappresentanti delle commissioni e i relatori. L'assemblea comincia con la presentazione da parte del relatore e l'intervento poi del rappresentante del governo. Prendono poi parola i vari deputati ed esprimono il parere del loro gruppo parlamentare sulle linee generali della proposta. Si passa poi invece all'esame dei singoli articoli del progetto e si vota per gli emendamenti presentati al testo preparato dalla Commissione. Successivamente vi è l'esame di eventuali ordini del documenti con indicazioni per il governo riguarda come poi dovrà essere applicata la futura legge per questo sono chiamati anche documenti di indirizzo dopo le dichiarazioni di voto finale si passa alla votazione del progetto nel suo complesso lo stesso procedimento riguarda le leggi proposte in senato quindi nelle due camere compiono lo stesso iter e lo devono compiere in entrambe a questo punto come abbiamo detto prima è il presidente della repubblica a promulgare la legge anche lui però in realtà può chiedere un ulteriore riesame della legge rimandandola eh, unita anche a una Motivazione, Quindi ha delle spiegazioni sul perché non ha promulgato quella legge alle camere Facendo riniziare tutto il processo legislativo che abbiamo appena citato Una volta che poi il testo viene approvato nuovamente Qualora la prima volta fosse stato rimandato indietro dal Presidente della Repubblica A quel punto deve essere promulgata Solo a questo punto viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è una legge a tutti gli effetti Ma successivamente andranno realizzate anche tutti i decreti esecutivi Per la messa in pratica di questa nuova legge E anche questo procedimento richiede dei tempi e dei passaggi specifici Specifici. E magari potrebbe essere tema di una delle prossime puntate Come abbiamo visto quindi l'iter non è facile Le tempistiche possono allungarsi molto Soprattutto quando vengono presentati molti emendamenti alle proposte preparate dalla commissione Spesso questa è una tecnica utilizzata dagli avversari politici Quando viene eh, proposta una legge a cui un partito magari è contrario Tende a presentare tantissimi emendamenti In modo da rallentare appunto la conclusione dell'iter di quella legge proposta stabilità per chi ha il governo... Avere una maggioranza ampia, continua nel tempo, è necessaria quindi nel sistema politico italiano e purtroppo quasi mai si è riuscita ad ottenerla. Sarebbe necessario riflettere sul sistema, sul bilanciamento dei poteri, per costruire un organismo un po' più dinamico, più capace di rispondere velocemente alle nuove sfide che quotidianamente si presentano, riuscendo magari a formulare una legge elettorale chiara e che consenta davvero a chi vince di governare e portare avanti il suo disegno politico e che allo stesso tempo ovviamente garantisca il rispetto di tutti i principi democratici. E quindi non escluda ogni attore diverso dal governo dalla possibilità di proporre legge e farla approvare. Bisogna poi riflettere sul piano concreto, su come semplificare l'iter burocratico se è possibile farlo, sempre tenendo a mente che i meccanismi democratici vanno tutelati, che però allo stesso tempo devono poter essere utilizzati con facilità, altrimenti rischiano semplicemente di essere abbandonati e quindi di essere ancora più in balia di interessi non propriamente etici. Grazie per essere stati con me per aver seguito questa quinta puntata. Ci ritroviamo sempre qui lunedì di esso il podcast.